0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Boa tarde, pessoal. Aqui é o Christian da KineTec. Hoje temos uma convidada muito especial, a Ellen Passos. Bom dia, Ellen. Bom
2: dia, Christian. Bom dia a todos.
1: Ok. Então, aqui todo mundo está entrando... Só lembrando de algumas coisas nossas, tipo o nosso canal YouTube, várias lives, vários conteúdos, vai lá, coloca Kinetec Tecnologia Biomecânica, eh, faça inscrição no nosso canal, procura, tem várias lives extremamente interessantes da ver, para pegar ideias, descobrir detalhes tudo isso também está no nosso podcast, nosso podcast você encontra no iTunes, no Spotify também. Eh, podcast de tecnologia biomecânica, o primeiro podcast de tecnologia biomecânica brasileiro. E, eh, enfim, eh, lembrando que esta semana está terminando a nossa semana especial do G-Work, porque tem interesse eh, ainda hoje, é o último dia. Entra em contato conosco para esclarecer dúvidas ou ver quais são as possibilidades. Então temos gente já entrando, Dani?
0: Sim. Ok. Você você hoje.
1: Perfeito. Então, hoje gente temos uma história incrível, como comentei eh, no, nosso, no, nosso, uh, no nosso history, quem olhou, né? É, a Eren tem é, uma, uma história bacana, pessoal dela, mas também que está trazendo uma série de benefícios para o mundo acadêmico brasileiro, para é, a pesquisa sobre marcha também mundial, sobre treino de marcha, mas principalmente para determinados pacientes. né Eles têm resultados excelente sobre pacientes com Parkinson's, também sobre idoso, e durante a nossa live comentaremos um pouco mais uh, uh, sobre esses detalhes, tá? Então, Erin, a primeira coisa que eu queria ver contigo é, me conta um pouquinho da tua história acadêmica e o que que te levou aqui em Porto Alegre.
2: Certo, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Christian. É, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, conversando sobre a marcha, sobre algo que me encanta, que me apaixona. E aí já vai dentro da tua pergunta, né, um pouco da história acadêmica. Então eu sou formada em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará e durante a minha graduação, quase próximo do final da graduação, teve um episódio específico na minha família em que a minha mãe perdeu os movimentos de locomoção. E como eu tava no final da graduação, eu disse bom, eu como um profissional da área de saúde, eu preciso entender sobre locomoção para reabilitar minha mãe, né? Então foi uma paixão meio que aconteceu assim de forma familiar. E, e logo em seguida que eu formei, uh, eu me deparei com para atender na clínica a paciente com Parkinson e eu nunca tinha visto Parkinson na, na, durante a graduação, enfim, e aí eu fui me especializar em neurociências, voltado para reabilitação. Durante a especialização eu tive contato com disciplinas de biomecânica, né, da locomoção, e aí a paixão é, foi aumentando, né. E na época, em 2009, 2010, a gente não tinha é, uma, uma especialização, uma pós-graduação voltada para a ciência do movimento humano no estado do Pará. Então eu busquei né, no Brasil as, as possíveis universidades a fim de fazer um mestrado e um doutorado, até porque a docência sempre foi também algo que me, me apaixona e me motiva. E aí, até que eu vim, então, a Porto Alegre, conheci o programa de pós-graduação, né? Junto com, com o grupo do professor Leonardo Tartaruga. E aí, me encantei pelo mundo da biomecânica, da locomoção. Mas eu tinha um propósito, que era entender a locomoção no sentido de modificar a vida das pessoas, né? Não sim. só fazer uma análise biomecânica, mas propor uma intervenção que eu pudesse, de fato, modificar a vida das pessoas através da ciência.
1: Sim, sim. Não, não é. E é, é daí, é, vocês, né? Depois uhum. falaremos. É, tem este grande visão sobre o Nordic Walking, né? Sim. Aí eu pergunto, Elren, quando tu chegaste aqui, é, como é que vocês chegaram a pensar no Nordic Walking?
2: Certo. Uh, eu não conhecia, não fazia ideia do que era o Nordic Walking. Eu vim, Quando eu vim para o mestrado uh, lá na URGS, eu vim com outro projeto que era de reabilitação da marcha, mas não era focado com o Nordic Walking. E aí o professor Leonardo Tartaruga tinha ido fazer um pós-doc na Itália e lá ele desenvolveu, durante o pós-doc dele, é, é, pesquisas relacionadas com o Nordic Walking em instrutores. Enfim, foi uma baita pesquisa, tem, né, tem, já foi publicado. tem sido acessado mundialmente, e quando ele voltou, em 2011, 2012, então, ah, durante o, o, o período do mestrado ali, nós estávamos, estávamos conversando, tinha uma outra colega que hoje já é formada, a professora é, natália Gomeniuca, tinha a ideia de fazer com ah, pessoas jovens, saudáveis, e eu estava buscando na literatura algo para estruturar melhor meu projeto. E aí,
1: sobre Parkinson, sobre,
2: Parkinson, sobre locomoção, e uhum. aí eu encontrei dois artigos, né, é, referente a Nordic Walking e Parkinson. E aí eu fiquei pensando nas características do Parkinson, que é uma postura mais fletida, né, inflexão, os passos são mais curtos, as pessoas arrastam os pés, né, durante a caminhada, enfim, tem uma falta de um déficit de equilíbrio, e aí eu pensando, esses dois estudos mostravam que parecia ser algo bom na funcionalidade do Parkinson, mas eram dois estudos só. E aí a gente conversando com o professor, eu, eu, eu levei um período, ele até hoje me fala que eu sou teimosa para convencê-lo da gente aplicar uma intervenção, porque na verdade ele queria avaliar. E eu falei: "Ah, professor, vamos fazer uma intervenção", né? E aí junto com a professora Flávia Martinez, que estava aqui na live passada, Sim. a gente conseguiu, né, meio que fazer um piloto, enfim, e aí conseguiu, olha, resultados impressionantes. E aí a gente começou a investigar, que aí foi o meu projeto de mestrado e sequência do doutorado, né, os efeitos então do Nordic Walking na, na locomoção de pessoas com doença de Parkinson. E nesse mesmo tempo a professora Natália Gomeniuka foi para a linha dos idosos, então a gente tinha o um grupo de idosos e o um grupo de Parkinson sobre diversos parâmetros funcionais, biomecânicos e assim. Foi algo... 2012, 2013, 2014 foi um período, assim, incrível para a gente, porque a gente conseguia ver na prática ah, aquilo que eu te falei, né? Eu queria fazer uma intervenção que modificasse a vida das pessoas. E nós conseguimos porque a gente não modificou só a vida das pessoas, não só a locomoção. Eles aumentaram velocidade, comprimento de passo, mas eles modificaram a vida. Ou seja, pessoas que é, chegaram é. lá... É, que eram levadas por esposo, enfim, acompanhantes que não dirigiam mais, voltaram a dirigir, voltaram a fazer trilhas, voltaram até, inclusive, um paciente foi fazer a, a marcha na, na Patagônia. Assim. Então, algo incrível que a gente conseguiu modificar. E aí, o resultado foi tão legal assim, na vida dos pacientes que eles se mobilizaram para que isso permanecesse. Né? Então, hoje o projeto já está na oitava edição né, de paciente com doença de Parkinson e de idosos.
1: Se chama... Projeto, né, pessoal, é Programa de Pesquisa e Tratamento para Parkinson. Né? É,
2: na verdade, esse pro projeto já veio depois, assim, durante esse período né, que a gente está ali é, trabalhando com, com os pacientes, enfim, foram surgindo outras possibilidades com outros professores dentro Sim. da universidade. E aí a gente agregou, então, nesse projeto que se chama Programa de Tratamento e Pesquisa para o Parque, então a gente agregou outras possibilidades terapêuticas, que é a dança, que também tem tido resultados incríveis, assim, que é junto com a professora Aline Reis, e o jogging aquático, que é a corrida em piscina funda, né, junto com a professora Flávia. Sim. E aí é uma outra extensão, né, dentro desse projeto que surgiu lá em 2012, assim. Sim. E os resultados são incríveis na marcha, na funcionalidade, na qualidade de vida. Me passa um
1: bastão ali, uh, Porque aqui uh, aqui no Brasil é realmente pouco conhecido, até Sim. vocês têm dificuldade para encontrar os
2: bastões. os isso.
1: bastões, os equipamentos, né? Sim. Então, só para vocês terem uma ideia, Eren, explicar para eles qual é a característica desses bastões aqui, uhum. para eles terem uma ideia.
2: Tá, então, para quem nunca teve contato, o que é Nordic Walking, né? As pessoas podem estar se perguntando, Sim. aí tem... Né? Na verdade, o Nordic Walking, traduzindo do inglês, é caminhada nórdica. Tem esse nome porque surgiu lá nos países nórdicos, né? Que foi uma adaptação quando os esquiadores eles queriam continuar treinando no período do verão. Então, eles fizeram, foram fazendo umas adaptações até chegar nos bastões de Nordic Walking, uma caminhada nórdica que também é ao mesmo tempo utilizado. E aí, tem uma grande diferença, porque é uma caminhada natural que você vai usar um, um dispositivo, né? É importante falar isso. Mas tem todo um passo a passo e ele é diferenciado porque muita gente confunde com o bastão de trekking, né? Que é um bastão um pouco diferente. Então, no bastão da de caminhada nórdica você tem toda uma empunhadura, né? Que permite você segurar de forma tranquila e não te gerar lesão. Tem essa luvinha apropriada, que você é, tem o lado, tem os lados também da mão, direito e esquerdo, né? Que você coloca. E a grande diferença, né, se a gente for colocar do bastão de trekking pro de Nordic Walking, é que a, o princípio da caminhada nórdica é segurar, impulsionar, ou seja, a força que você vai aplicar contra o solo é que vai te fazer uma propulsão à frente e soltar. Então a luvinha ela é importante para isso, para que você consiga executar a forma correta. E tem uma altura que é ideal, né? Esse bastão aqui a gente chama de telescópico, ele é ajustável, né? A gente pode tem que ajustar essas com medidas, isso. Aqui, tem né? uma medida específica. Sim. Uh, a gente pode ajustar. Então, a, a Federação Internacional recomenda 0,68 vezes a altura da pessoa, né? Que geralmente dá um pouquinho acima do, do umbigo, da cicatriz umbilical, né? A luvinha que aponta. Mas isso também é questionável, porque existem técnicas já padronizadas, que é várias técnicas técnica alfa, outras técnicas paralelas que falam, ah, tem que ser a técnica dessa forma, o braço tem que ser completamente estendido, o braço tem que ser flexionado. E o que, que nós, vem, nós temos observado ao longo desse tempo? Nós vemos desenvolvendo, então, um protocolo de treino e de técnica que seja adaptado para pacientes e idosos neurológicos, porque eu não posso exigir uma técnica super perfeita lá do idoso que tem um déficit cognitivo ou de uma pessoa com doença de Parkinson que Sim. tem algumas alterações. Então nós fomos adaptando uma técnica nova, né, baseada nas nossas vivências ali com o grupo e a gente tem, então, desenvolveu todo um protocolo não só da técnica quanto de treinamento. Porque uma coisa interessante falar é que não basta pegar o bastão e sair caminhando. Você sim, precisa sim. de um, um profissional capacitado que tenha, né, de preferência um curso específico e principalmente a questão da dose do treinamento, né, que é, essa questão da prescrição ela é fundamental. Todos os nossos é, benefícios que a gente tem da, da caminhada nórdica, que é aumento do equilíbrio, altera, é, a, a pessoa melhora a postura consideravelmente, às vezes aumenta na avaliação pré-avaliação pós 3, 4 centímetros de altura. Isso é bastante coisa. É Justamente eles pela postura mais que você adota ah. quando usa o bastão, né? Sim. É, pela função cognitiva, é, você tem você é uma caminhada natural, mas que você precisa aprender uma técnica. Então, nós acreditamos, ainda não tem um estudo específico com ressonância magnética, mas assim, vários estudos têm, têm demonstrado que quando você faz a caminhada nórdica comparada à caminhada livre, você tem mais ganhos cognitivos. E por que isso? Porque provavelmente quando a gente está aprendendo uma nova técnica, tu vai ter ativação em várias áreas corticais que vão fazer tu né, conseguir ter um ganho cognitivo bem importante. E isso é importante para a qualidade de vida do paciente, assim, porque eles, com o bastão, eles falam, é totalmente seguro. Então, eu, eu me sinto melhor caminhando. Ele
1: se sente mais seguro, se, mais... se ergue mais, isso, tem mais força para impulsionar.
2: Isso, isso, inclusive... Um nosso... trabalho
1: de coordenação que desenvolve, assim, aspectos cognitivos dele, né?
2: Isso, inclusive, Sim. por exemplo, é um treino, né, que a gente preconiza a velocidade ali a distância, mas que a gente tem visto que tem aumentado a força consideravelmente de braços e pernas, né? Ah, certo. E embora não seja um treino específico de força, nos nossos resultados a gente tem visto isso, que eles têm aumentado então essa força de membros tanto de membros inferiores quanto de membros superiores, então ele é uma na... técnica completa.
1: Ele tem um pezinho diferente também, né? Isso. Sim.
2: Então esse pé, ele também é diferente do bastão de trekking, ele tem essa botinha que a gente fala, né? E ele pode ser usado tanto no piso liso, né? Num ginásio, numa pista, numa pista atlética, ou na grama, ou barro, ou arena, enfim. Sim. Que é através... De só cuida pra não bater sim, sim. aí. Uh, deixa eu ver se eu consigo, que eu apertei bem. Uh, que tem essa ponteirazinha, né? Então, ele consegue é, fixar bem na grama e na areia. E isso é muito interessante para pro paciente, porque tu consegue trabalhar a própria excepção e a caminhada em diferentes locais, em diferentes terrenos. Grama, sim. areia, o, ter, o terreno mais duro, terreno irregular. Então, tu... Coloca a botinha e vai ajustando esses, esses, né, esses parâmetros.
1: É, a Evelyn trouxe, gente, uns vídeos é, bem interessantes que a gente vai mostrar agora aqui. Uhum. É, se Sandro e a Dani podem fazer um, um zoom aqui na, na, nossa, na nossa tela aqui. Deixa eu só pegar aqui o, o meu mouse. Vou me abrir um pouquinho para vocês poder ver. Este aqui é o um vídeo sobre o programa de pesquisa e tratamento para Parkinson, que apresenta uh, a turma uh, do Parkinson uh, fazendo as demais atividades. É um vídeo bem bacana, vamos ver aqui. Está postado também na no nossa história, se vocês querem dar uma olhada. Olha que eles andando, nem parecem Parkinsoniano, sognano, só daqui que ritual ali tá correndo até. Dançando, né? né? E aqui fa fazendo o, o jogging, jogging aquático. A Flávia sempre me comenta deste este trabalho. Então, uh, se vocês estão aqui próximo, próximos, pode até entrar em contato com eles, uhum. né? se, se vocês conhecem alguém com um problema de Parkinson, pode entrar em contato com eles. É um programa que muda a vida das pessoas, né? Ah,
2: tem mudado. A gente é, fala que é, é, são atividades que vão além do muro da universidade, né? É. Porque a gente está fazendo pesquisa pesquisa é, séria, com, com, né, com todo o um rigor científico, que traz isso nas planilhas lá, do, né, nas nossas planilhas de dados, enfim, esses dados estão sendo trabalhados, estão sendo publicados, mas é que a gente não consegue quantificar, porque a gente muda não só a vida do paciente, a gente muda a vida da família inteira, certo. né, porque ele passa até a autonomia, ele passa até uhum. a, é, se sentir mais funcional então ele já passa a sair sozinho, não depender tanto da esposa, do esposo, de um cuidador. Então isso muda toda a rotina, né, da família. Sim, sim. Então
1: do ambiente. Exatamente. Olhem só este caso destes pacientes como é incrível. Ele está realmente em freezing, né? Ele precisa até de auxílio porque uhum. realmente dá para ver a instabilidade do paciente. Ele vai se segurar. Uhum. E aí,
2: só deixa eu só dar uma explicadinha assim, para quem não é bem da área. Então o freezing da, da marcha é como se o paciente ele é, tivesse estivesse caminhando e ele congela. A sensação que eles falam é que eles estão presos no solo. E aí isso é uma ca característica bem assim que altera a funcionalidade dos pacientes e promove risco de queda também, né?
1: Vamos ver de novo ele, né? Uhum. Um tremor bem acentuado, passos muito curtos, instável. Né, procura imediatamente um, um suporte para se segurar. Olhem aqui o que, que acontece quando ele anda depois.
2: Isso é na mesma sessão.
1: Na mesma sessão. Não, pare, não parece real.
2: Uhum.
1: A capacidade de se locomover tranquila, em controle total.
2: Uhum. Postura
1: é reta. incrível. E
2: confiante, né? Porque é
1: confiante, eu... passo uhum. seguro. Passada bem aberta, olha Sim. ali.
2: Olha a diferença na passada. Justamente pela técnica que eu expliquei para vocês, dessa aplicação de força no solo, vai, o bastão vai servir como uma mola propulsora. Sim. Então ele consegue aumentar a velocidade, aumentar o comprimento de passada e consegue ter mais estabilidade né, de caminhada.
1: Então, Erin, uh, a minha dúvida é que... Uh... Com o walk principalmente, a gente viu bastante estudos
2: uhum.
1: sobre aplicações e diferentes técnicas uhum. para melhorar o Parkinson. E o que, que a gente sabe é que muitas vezes uh, o paciente tem eventualmente uhum. uma melhoria no momento, uhum. mas logo depois uhum. uh, volta né, uhum. a ter a doença mais efetiva. Sim. Com o Nordic walking quais é são os efeitos?
2: Certo, ah, de efeito imediato que a gente fala, efeito agudo, então vocês viram aqui na mesma sessão, aqui, menos de cinco minutos depois, é uma outra pessoa, né? E isso, ah, eles relatam que assim, até duas, três horas, quatro horas após a sessão, eles se sentem, sentem essa melhora, então muito mais confiantes. E o que, que nós temos visto ao longo prazo? É que isso se mantém principalmente no comprimento da passada, na velocidade, né, nesses parâmetros funcionais. Nós fizemos uma avaliação do teste do TUG, que vocês sempre falam aqui que é padrão ouro, né, de mobilidade funcional, e Previamente a um, a um período de nove semanas, o paciente fazia em torno de 2 minutos e 40 segundos. É um risco de queda muito Altíssimo,
1: alto. né o, o,
2: o, o padrão ouro ali da literatura, 10 segundos, acima de 10 segundos já é risco de queda. Então, 2 minutos é muito tempo. E após nove semanas, né, nós vimos que eles passaram para fazer 20 segundos, 15 segundos. Isso é modificar completamente a vida do paciente. É de 2
1: minutos a 15 segundos.
2: Para 15 segundos. Ele consegue atravessar um semáforo, por exemplo, Sim. né? Então, é, e isso se mantém. Agora, o que, que a gente fala? Que é remédio. Eles têm que fazer para a vida toda. Não dá para fazer... Vou fazer nove sessões ou... Tantas semanas, é a vida toda. Exercício é a vida toda, né? E pra... o
1: recomendado seria um treino diário
2: para eles? Não, o que nós temos visto na literatura é que de duas a três vezes na semana é o suficiente para essa população. Uhum. Até porque, por exemplo, no grupo a gente faz um, uma periodização do treinamento. Então tem volume, tem intensidade, o pessoal que é da educação física aí sabe que é importante fazer essa prescrição e que são cargas elevadas. Então a gente também quebra um paradigma mostrando que tanto o idoso quanto uh, o paciente com Parkinson chega daqueles ah, não pode fazer força, não pode fazer veloc altas velocidades. Não, então a gente tem uma dose ideal, né, que é a partir de vários testes que a gente faz. A gente tem essa dose ideal prescrevendo várias intensidades, então é necessário ter uma recuperação. Então, a gente recomenda de duas a três vezes por semana, né? Com uma intensidade que vá progredindo ao longo do tempo, né?
1: E, uh, então, com todas essas vantagens, então, eles já no começo têm depois esta... Uh, como é que eu posso dizer? Né? Esta motivação, Sim. esta mudança também do uhum. uh, aspecto emotivo deles, Sim. né?
2: Sim, ah, sem dúvida. Isso a gente tem visto, nós fazemos uma bateria de avaliações funcionais, cognitiva de qualidade de vida e é exponencial a melhora deles tanto para cognição quanto qualidade de vida. às vezes eles chegam lá triste deprimido e isso não só na noite walking isso na dança no jogging né triste abatido e é... e aí a gente faz uma outra relação que é importante a importância de trabalhar em grupo né porque eles recebem uma carga individualizada, mas eles treinam coletivamente, isso é fundamental para o idoso e para o paciente com Parkinson. Essas relações sociais, então um vai ajudando o outro, um vai dando incentivo para o outro. Fica na
1: entre eles. Eles né?
2: fazem bingo, eles fazem reuniões. Nós, logo quando nós terminamos a pesquisa do mestrado, a gente foi para Canela num passeio de né, fazer café colonial. Então eles organizaram, então viram uma família, né? E isso modifica completamente a qualidade de vida da, dos alunos.
1: Está crescendo o número de alunos? Sim,
2: ali. a gente, eu acredito agora eu não sei de cabeça, mas assim com certeza a gente já teve ali mais de 200 alunos que passaram por ali e o projeto hoje as meninas podem se tiverem assistindo podem me corrigir, mas eu acho que nós temos em torno de 60. 70, agora atualmente, entre pessoas com Parkinson e idosos. E tem crescido, né? A cada dia cresce a procura, porque acabou virando um ponto de referência, né? A gente recebe gente de todo o Brasil para poder entender sobre o treino, para entender sobre esses protocolos para aplicar né, nas suas cidades, enfim.
1: É, isso, esta coisa que tu me comentaste outra vez que conversamos, né? Então vocês fizeram já bastante publicações?
2: Sim, sim.
1: Se o pessoal precisa dar uma lida, pode tá entrar disponível. em contato conosco, a Erin já passou uma coisa. Então podemos passar as publicações que eles realizaram. Então vocês agora hoje vocês são um grupo a nível mundial reconhecido na pesquisa sobre os resultados do Walking em pacientes com Parkinson o grupo que está publicando mais desta tipo de trabalho. A né? gente
2: ainda não... Eu espero que sim, né? Mas a, a gente tem publicado bastante coisa. Saiu recentemente agora o trabalho da professora Natália Gomenuka que foi do doutorado dela, que foi com idosos, né? Onde a gente traz vários achados importantes de treino de velocidade, de estabilidade dinâmica, que são avaliações simples, que não necessariamente precisa ter toda uma tecnologia, mas que pode ser aplicado na clínica, enfim. Uhum. Então, a gente tem conseguido, então... É, Publicar. e tem várias coisas que estão saindo ainda em parceria agora no doutorado né, na UFCSPA na UF, com a professora Aline Ponyussá, que eu estou vinculada à UFCSPA, então a gente vai trazer mais coisas aí em breve aí de, de novidade. A nível mais biomecânico, né, ativação muscular, inclusive a gente vê que melhora consideravelmente quando comparado à caminhada livre, então eles passam, principalmente os, os pacientes com Parkinson, porque eles o que que acontece? Como eles têm uma baixa velocidade, tem a questão da rigidez com a contração, uhum. eles ficam com o músculo ligado, vou falar numa linguagem mais simples, tá? Eles ficam ligados por muito mais tempo, tem maior com a contração, ou seja, os dois músculos, agonista e antagonista, ficam Sim. ativados ao mesmo tempo. Uhum. Então, o gasto energético é muito alto nesses pacientes. Certo. Então, com o treinamento, a gente viu que melhora exponencialmente. Eles passam de uma ativação mais é, é, mais tônica, que é ligada, para mais básica. E com uma duração menor, então isso é fantástico a nível neuromuscular, de economia neuromuscular, né? Uhum. E a gente, isso, esses resultados são confirmados através do nosso índice de reabilitação, que é, um, que é um índice criado, onde a gente, assim, antes tem que falar de uma outra coisa que é importante, que é a velocidade ótima de caminhada, né? Cada um de nós, a gente tem uma velocidade ótima de caminhada. Pessoa... Comentamos
1: em várias isso, lives isso. sobre esta velocidade ótima de caminhada e surge do um grupo de pesquisa deles, esta, esta velocidade ótima de caminhada, né?
2: Em pessoas saudáveis, isso varia um pouco por causa que está é, é, relacionado com comprimento, com a estatura, né? Que vem de, da, da teoria da similaridade dinâmica. Então, uh, pessoas saudáveis né, de estatura mediana tem em torno de 4,5 a 5, isso varia um pouquinho por, por conta da estatura, né? 5 km por hora seria a velocidade ótima, ou seja, aquela que eu gasto menos energia, que o meu mecanismo pendular, né, que é o mecanismo da caminhada de troca de energia cinética potencial, está otimizado, então eu gasto menos energia. Só que os pacientes com Parkinson caminham numa uma velocidade muito abaixo disso. E é em torno de 2, 2,5, enfim, até menos. Então, ou seja, eles estão, a gente tem uma curva que é em torno U, né? Então, a, a, o ponto ótimo seria no, bem no, na parte central do U, mas eles estão gastando muito mais porque eles estão em uma velocidade abaixo. Então, a nosso objetivo é fazer com que eles se aproximem dessa velocidade ótima. E aí surge o índice de reabilitação, que é uma medida super fácil, né? que mostra o quanto que está afastada essa velocidade ótima, a, a auto-selecionada, desculpa, sim. que é aquela preferida da velocidade ótima. E é super simples, é através da... avaliando a velocidade ótima, tem um cálculo, depois quem quiser pode é, solicitar o artigo. E Passamos é muito até tranquilo. a tabela
1: para calcular esta coisa, isso, né? Isso,
2: isso. Então, é um parâmetro que coincide, que bate com os nossos resultados funcionais, né? De, sim, sim. Enfim, eletromiográficos, enfim...
1: Espero que tenha uma pergunta, Erin.
0: Temos perguntas, temos bastante comentários, também bastante gente participando aqui. Erin, é, querida, minha super orientadora Erika ah, Barros. Um beijo, Erika. Aline Mello, muito orgulho pro Pará, excelente profissional. Carlos Monteiro, parabéns.
2: Ah, meu pai. Um beijo, pai. Obrigada por assistir. <risos> Gabriela
0: Fischer, ah. Kelly Monteiro, José Carlos, parabéns pelo excelente trabalho. Aqui, parabéns, Márcio, Zenilda Lima, Liane Sampaio.
2: Liane, Marisa um obrigada. beijo.
0: Aqui também temos a Kelly Horne participando.
2: Um beijo, Kelly. Ah, agradecer a Kelly, porque ela que fez o primeiro contato junto com o Christian. Então, um beijo, Muito Kelly, bem. junto com a Marina. Um beijão. Kelly. Toniolo
0: então, parabéns, para Baita Trabalho. Aqui também no Instagram, o professor. Deixa eu procurar aquele professor Elton Santos. Cheguei Legal. participando. Lari, Dona Antônio, excelente profissional. Um beijo aqui da Irlanda.
2: Nossa, estamos chiques, né? Da Irlanda também. E... Que Graças legal.
0: A, Elen, a Kelly comentou aqui. A Andrei também, cheguei agora. Legal. E aqui temos uma pergunta da Maisa Miranda. As sessões são só treinamento da marcha? Qual o nome desse bastão?
2: Tá. Então, assim, primeiro pelo bastão. O bastão é, é bastão de Nordic walking. É, a gente estava até comentando antes aqui de começar que é um pouco difícil no, de encontrar no Brasil, mas tem alguns sites, eu não sei se pode falar, né? Mas procurando ali Bastão de Nautical Walking, vocês podem acessar né, e tentar solicitar os bastões. Então, a gente está tentando agora com uma empresa que eu não posso falar o nome, trazer então de fora né a, 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 para que se torne mais acessível aqui no Brasil os bastões. Então, a, desculpa, a sessão de treinamento... Uh só treinamento de marcha. Ah, sim, uma coisa que é importante assim que eu ia falar bem antes eu acabei não comentando com com o Christian. Quem, assim, pessoas que tá, estão trabalhando com idosos ou paciente com Parkinson ou população neurológica que não fazem uma avaliação antes do treinamento, eu convido a repensar a sua a sua prática clínica, porque é muito importante fazer a avaliação, porque é essa avaliação que vai me dar essa condição real do paciente, Sim. eu não posso é, pensar É sobre a
1: índice que tu comentaste Exatamente. antes Se tu não sabe a velocidade que ele vai Ou o comprimento da passada Ou a cadência que ele tem São todos um, um uhum. parâmetros basilares Sim. que vocês Sim. trabalham né? Depois como é que tu vai comparar a... Não
2: tem como é. né E fora isso, né Pensando especificamente na marcha, isso é fundamental, mas eu tenho que pensar ele no sentido funcional. Será que como é que está essa força? Como é que está essa amplitude de movimento? Que a gente sabe que, Sim. por exemplo, tanto o Parkinson quanto o idoso tem uma amplitude menor dos ângulos articulares de quadril, joelho e tornozelo, então isso vai influenciar na marcha. Isso tem todo... A Flávia, brilhantemente, falou na, na, na live passada da questão de pensar no paciente como um todo, né? Sim. E aí eu preciso avaliar isso para poder prescrever o treinamento. E aí, esse treinamento é, tem que pensar em variações de velocidade. O que a gente tem visto na literatura é que aumentando essas velocidades, é claro que eu não posso pegar o paciente lá nível 4, né? A gente tem. Cinco estágios na doença de Parkinson, por exemplo, o 4 ali é um dos mais afetados, depois vem o 5 que já é cadeira de roda. Mas eu não posso pegar um paciente 4 e colocar ele e fazer uma velocidade acima, Tem que fazer uma progressão. A... É, certo. E antes disso, antes até de pegar o bastão, o que, é que eu tenho que fazer? Uma reeducação na marcha, tanto do idoso quanto do paciente com Parkinson, porque o que, é que acontece? Ambos têm algumas características semelhantes. O idoso também tem uma redução de velocidade, às vezes arrasta o pé, tem um tempo maior de contato, né? Não tem aquele movimento de, de, de rolamento. Então, eu preciso fazer uma reeducação dessa marcha para poder, então, implementar um, um dispositivo. Porque senão ele vai ter uma neuroplasticidade negativa. Ele certo. já está numa condição ruim e eu vou treinar ele numa condição ruim? Não, eu tenho que reeducar. Trabalhar a postura, o core é fundamental justamente para trabalhar essa postura, porque a tendência do idoso ou do Parkinson é andar caminhando para baixo, né? enfim, a, até pelo risco de queda, pelo medo. Então trabalhar isso, trabalhar principalmente core, essa coordenação de braços e pernas, porque no Parkinson a gente fala que tem uma caminhada em robô que eles perdem essa coordenação, essa dissociação da escapular e pélvica, né? Certo. Então, trabalhar essas, esses movimentos coordenativos, atividade de dupla tarefa é fundamental, porque tanto o idoso quanto o Parkinson, eles têm uma tendência de ser piorados, fazendo duas atividades, uma cognitiva e uma motora. Então, trabalhar diversos outros aspectos que a gente pode falar, uma atividade multimodal, né? Que é o Que a literatura tem... Trabalhado força, coordenação, equilíbrio, a própria marcha. Então, pensar num conjunto disso, mas não esquecer da, da marcha, que é a função. Certo. Eu posso aumentar a força, mas se eu não trabalhar a função, que é a marcha, ele não vai ter uma mobilidade funcional. Certo. Então, eu tenho que pensar nessa reestruturação da marcha, nos componentes que vão auxiliar essa melhora da marcha, e aí é, propor um treinamento. Né? Então, a gente tenta fazer isso... Uh, durante o protocolo de treinamento de caminhada. Então, a gente engloba exercícios de equilíbrio, de coordenação, de dupla tarefa. Às vezes, no aquecimento, né? Tu pode fazer ali uma, uma atividade dupla, dupla tarefa. Enfim, que tu vai proporcionar essas melhoras cognitivas, funcionais e motoras no paciente. Não sei se eu respondi a pergunta.
1: Não, não respondi <risos> muito bem, Eren. Uma coisa que queria ver contigo, né? Então, vocês testaram uh, trabalhos uhum. muito bem argumentados sobre Parkinson e sobre idosos. Sim. Outros uh, pacientes, estou pensando em AVC, por uhum. exemplo, poderiam se beneficiar também.
2: Olha, com o AVC eu não tenho nenhum a experiência pessoal. Na verdade, acho que a gente nós tivemos dois alunos, mas eles não eram comprometidos de membros superiores, então po poderia fazer. Então foi era leve, então a gente conseguia Sim. fazer. mas um paciente que tenha comprometimento importante no membro superior, daí ficaria comprometido a técnica, daí eu Sim. repensaria, né? Sim. Mas a gente tem paciente com ataxia cerebelar, a gente tem paciente com Machado Joseph, e tem a gente outras doenças neurológicas que a gente consegue ver alguma melhora com, com os bastões. Se há alguma limitação, eu falaria, vê, eu analiso o paciente, eu não posso dizer, tem que conhecer o paciente através de uma avaliação, através de um acompanhamento, e aí indicar se é ou não, porque há um risco de queda, né? Se eu não faço adequadamente a técnica, tem um risco de queda, sim. Então, por isso que é importante ter um profissional do lado. Eu não posso comprar o bastão e sair, que isso sempre acontece. A gente sempre recebe, ah, comprei o bastão, e agora? Não, tem que ter um profissional, um fisioterapeuta, um professor de educação física sim, sim. que vá orientar esse treinamento.
1: Porque qualquer forma sou muito precários. Sim, constante. Não estão certeza. prontos, não conhecem a técnica.
0: Exatamente. Exceto.
1: Antes de... Sim? Sim, Dani?
0: Pode ir, depois eu leio a pergunta. Que tá.
1: não Antes de começar a live, né? eu falei, tá, deixa testar de este bastão. né? Eu tenho tenho experiência de esqui nórdico. Então, ela falou, oh, mas tu pegou na hora. Porque eu conheço uhum. esqui nórdico. Eu fiz esqui nórdico em então Tânia, mas depois passamos para a Dani. <risos> era um robozinho, como uhum. eu estava comentando, né? perna Sim. direita, braço direito. Mas espontaneamente talvez Isso. venda a fazer esse tipo de movimento, né? Mas Isso, daí a tendência que...
2: é fazer o é. um movimento de robô mesmo, porque daí tu precisa pensar. Quando a gente fala assim, ah, vem, eu vou chamar a... a, a... A Dani, Dani vem aqui, ela não pensa que ela tem que levantar da cadeira, colocar o pé, o calcanhar, fazer o rolar. ela não pensa, porque a marcha é automático. Mas à medida que eu tenho um, algo assisti, assistido, né, que é o bastão, a gente pode dizer assim, que não é bengala, é diferente, a bengala tu, tu tem uma, um apoio ali, toda uma compensação, na verdade, o bastão funciona como mola propulsora, mas é algo diferente que tu tá implementando, então tu precisa pensar. E até tu corticalizar essa informação, e aí leva um tempinho, a gente diria que assim, ó, porque a gente tem visto que pelo menos, pelo menos, seis a nove sessões para dizer assim, não, a técnica tá, tá boa, tá correta. Isso tem gente que pega, às vezes, na primeira sessão, mas tem gente que vai demora um pouquinho. Então, é uma progressão, né? Que a gente fala do mais simples para o mais complexo. Acho que tem uma pergunta. Sim. Sim. É,
0: Entraram muitos comentários aqui, dando parabéns, tá, a gente? Eu vou ler só as perguntas, porque senão. A gente vai passar lendo comentários. Quem tiver mais perguntas também pode ir enviando. Então, a Mari Jacques, aqui no Instagram, perguntou, vocês teriam algum treinamento voltado ao fisioterapeuta para este trabalho?
2: Ah, agora, esse é um outro passo que a gente está fazendo, nós somos os pioneiros no Brasil, então a gente está implementando tudo, né? Protocolo, enfim, técnica, a gente já fez alguns cursos, mas ah, agora o, que, o que, que acontece? Geralmente o pessoal vem, entra em contato com a gente, vem conhecer o projeto e dali a gente já faz a... a todo um, mostra como é, fala dos protocolos. Há, no futuro, a gente está organizando já alguns cursos, workshops, mas por enquanto é isso. Assim, se a pessoa vem Sim. ou entra em contato, a gente também pode passar material, quem tiver interesse, né? Mas é importante essa presença em locos porque tem alguns detalhes que tu vai ler no artigo que tu não vai saber. A gente tem um número limitado de palavras, né? Então, é importante né, ter esse conhecimento mais... É, em locos assim. Então, por enquanto é isso, mas a gente, assim que tiver o curso a gente vai divulgar.
1: É, nós iremos ajudar você nessa divulgação ah, porque nossa, <risos> são resultados surpreendentes, incríveis, né? Uh, ok, falamos sobre a reabilitação que queria ver. Aí assim. Uh, Qua, resumindo de uhum. novo né Aaron, quais são os aspectos biomecânicos que vocês levam em grande consideração
2: uhum. né,
1: durante a avaliação durante o treino uhum. para ver também os resultados né
2: uhum.
1: e, e depois quando tu, tu fala disso eu depois que mostrar mais uma coisa uhum. depois
2: certo então assim para nós o principal é a velocidade de marcha. Assim, certo. Dentro da velocidade de marcha e daí vem todos os outros componentes biomecânicos De ativação muscular, parâmetros espaço temporais Por quê? A velocidade da marcha e principalmente a velocidade confortável Aquela que a pessoa escolhe ou prefere caminhar no dia a dia Ela vai te dar parâmetros funcionais Já tem vários estudos mostrando que essa velocidade Está relacionado com o risco de mortalidade Ou seja, quanto menor essa velocidade, maior o risco de mortalidade Isso já está bem estabelecido na literatura e então ela é funcional, então a gente utiliza ela como base para todos os outros parâmetros. E aí a partir disso a gente trabalha bem o comprimento de passada, principalmente no idoso e no Parkinson, que isso é bem reduzido. Se eu aumento o comprimento da passada, automaticamente eu vou aumentar essa velocidade, né? E o aí aumento vem...
1: da passada é o primeiro que você... Isso, isso. É, aumentando também os ângulos, né? Depois.
2: Isso, exatamente. Sim. Então, a partir disso, a gente vai do mais simples pro mais complexo, né? Certo. Então, pensar assim, para quem tá lá na clínica, o que eu devo fazer primeiro? Primeiro, aquela re reeducação postural e de marcha, e depois trabalhar essas velocidades. E aí a gente vem com as cargas de treinamento. No nosso caso, a gente usa a velocidade... Como um parâmetro de intensidade. Eles fazem um teste de caminhada de 6 minutos, né? Então, a partir desse teste, a gente calcula a distância que ele fez, né? A prevista pela literatura e que ele fez. A gente tem um índice que classifica essa distância. E aí, a gente vai usar o volume, a distância que ele tem que fazer no dia, por exemplo. Ah, o aluno tal tem que fazer 1.200 metros, 2.000 metros. Então, a gente tem alunos que fazem quase 4.000 metros numa sessão de caminhada, né? E aí a gente trabalha, então, as intensidades com a variação de velocidade. Porque vários estudos têm demonstrado que a estabilidade dinâmica, que é essa estabilidade que eu tenho para se locomover sem ter nenhum tipo de perturbação, ela é melhorada com o aumento da velocidade. Uhum. Então a gente faz essa variação de velocidade, a gente trabalha com velocidade mais baixa, uma auto-selecionada, uma intermediária e o trote. Né, que é, já é quase a corrida Então eles fazem intensidades diferentes De velocidade Só que o principal disso A gente fala que eles têm que transferir o treino para a vida deles Então certo. assim Eles fazem lá, mas a gente cobra Olha, em casa tenta utilizar essa velocidade Quando for no supermercado Enfim E eles acabam é, é, Corticalizando isso e funciona Então uma coisa que é importante também Quem trabalha com marcha tem que criar mecanismo para que o paciente ou o idoso lembre, chico porque chico eles é... exatamente. Então a gente até fez um artigo que eu acho que eu te enviei também, que é mostrando assim alguns parâmetros. Eu não vou falar aumenta o comprimento da passado, aumenta o ângulo, não dá, né, para o idoso ou para o paciente com Parkinson. Então a gente criou alguns termos bem assim, bem do dia a dia. Ah, amassando limão, que ele vai ter que fazer um, um movimento de rolamento. Oh, é, o Ayrton Senna Que ele sabe que ele tem que Então a gente foi criando algumas nomenclaturas Para trabalhar, e aí eles lembram em casa Algumas a, âncoras Isso, sim. e aí a, a família, a esposa Olha olha o guincho, que aumentar a postura Olha não sei o que, então eles vão associando E aí eles levam para a vida deles De, de forma importante certo. né sim, sim. Então isso é importante, transferir o treino Para a atividade Cotidiana deles
1: Ok, então Falando disso, né, que tu uh, comentaste que o primeiro foco é a velocidade,
2: isso. daí
1: vem sai um outro trabalho que uhum. tu
2: Sim. Né,
1: fez uma experiência também uhum. fora sobre isso. isso, que é o sprint. Sim. Então, deixa só ver aqui se
0: não me atrapalha. E
2: tanto a caminhada nórdica no quanto o sprint inicialmente parecia loucura, né? Eu escutei muito isso. Assim, ah, isso é loucura. Colocar os, os, os Parkinson a fazer a caminhada nórdica, no vão cair. O sprint, Parkinson não tem que fazer sprint.
1: Sprint, gente, é a corrida rápida, Rápido. de metros, né? <risos> Esse daqui é o paciente com Parkinson, né?
2: Isso, o paciente com Parkinson. Olha
1: aqui, o paciente com Parkinson. O que, que acontece? Pronto. Vai, olha aqui, está em câmera lenta. Né? Ele vai cor, gente.
2: Olha a, a passada dele aqui, como sai completamente. O tempo de voo é bem importante.
1: Ele vai cor, gente. E então, aqui vai no extremo da velocidade, o máximo que é ele. É o
2: máximo, puder. exatamente.
1: Aí a minha primeira pergunta: quando tu vai falar para eles, ok, vai fazer um sprint. Uhum. O é, que que eles te, te comentam?
2: Certo, então por exemplo, eu vou voltar um pouquinho para poder chegar na tua resposta é, Quando nós estávamos trabalhando é, essas diferentes velocidades, o que que acontecia? Quando eles estavam no trote, que é um pouquinho, não é a corrida nem a caminhada, é o trote Alguns saíram correndo e falaram, eu me sinto melhor correndo E aí a gente falou, opa, tem alguma coisa interessante aí, né? e Só que isso não tinha sido realizado com, com essa população, né? E com base na literatura, a gente sabe que o treinamento de alta intensidade ele, tem, ele traz é, benefícios a níveis é, neurais bem importantes porque ele acaba ativando outras áreas que vão contribuir para a melhora motora isso já tem vários estudos com paciente com AVC, com Parkinson em, em bicicleta estacionária, enfim, a gente pensou, então, por que não um sprint? Porque é uma atividade de alta intensidade, trabalha a força, trabalha a potência, trabalha a velocidade, e pelo próprio relato deles, eles falaram, eu me sinto melhor correndo. Então, foi um desafio, assim, a gente fez, inclusive, quando a gente fez o piloto, foi com esse, a gente, né, ele foi, foi assim, vamos testar para ver se realmente vai, e ele foi tranquilo. No dia da avaliação, que foi esse dia aqui, ele disse assim, ah, trouxe o celular dele e disse, é, por favor, eu quero que vocês filmem, porque a minha família não está acreditando que eu vou fazer o sprint, que eu vou correr na minha velocidade máxima. Não então, fácil. assim... A, a motivação e o que isso traz para eles, ou seja, eles conseguem fazer atividade e, assim, algumas características do Parkinson parece desaparecer e a motivação de fazer uma atividade desafiadora é incrível, né? Então, eles, depois da, da que a gente fez a primeira etapa da pesquisa aqui no Brasil, eles me mandavam, eu já estava lá na França, eles me mandavam ''Ah, é, eu diminuí tantos segundos, tá bom?'' Então, assim, eles passaram a fazer o sprint, né? Então, algo interessante, o estudo não saiu, vai ser agora na minha, na, é, faz parte da minha tese de doutorado, que é logo daqui a um, um mês, praticamente, e a gente vai mostrar esses resultados. E o interessante, nós comparamos com idosos, saudáveis, Sim. e não teve diferença na performance. Ou seja, isso é um dado fantástico, porque parece que durante a corrida esses sintomas desaparecem, tanto, e nós achávamos que seria piorado a performance, mas estatisticamente não foi Muito diferente.
0: Próximo. É,
2: exatamente. O que é diferente são as estratégias que eles têm para manter né, a corrida. E aí a gente chama de efetividade da corrida, que aí são os parâmetros mais biomecânicos. E aí são estratégias diferentes do idoso, do Parkinson, mas a nível de performance não teve diferença. Então isso foi bem legal.
1: E aí tu, sobre isso, tu fez uma experiência na França, né?
2: Isso. A gente, é, foi uma parte do meu doutorado né, né, pela UFSC, com é a professora Aline Pannius então eu tive a oportunidade de ir para a Université Côte d'Azur, na França, que é trabalhar com o professor Morhan, que trabalha especificamente com sprint, né? Ele trabalha com alto rendimento e para ele foi um grande desafio aceitar um trabalho completamente clínico, né? E ele disse, ah, vamos aprender junto. Então foi muito legal. E aí lá nós aplicamos com os idosos, né? E também foi algo muito fantástico, assim, né? A motivação dos idosos fazendo os sprints. Então, foi bem legal. Temos, é, Vai ser igual a caminhada nórdica, né? Ainda não tem nada, como alguns anos atrás tinham dois estudos, hoje tem muitas publicações de caminhada nórdica, mas a gente espera que isso seja expandido depois para na literatura.
1: São quebras de paradigmas, né, gente? Ou seja, uh, né? Uh, isso. comentamos isso um tempo atrás, normalmente quando o paciente tem esta condição ali... Uh, é, vem toda aquela parte de coitadismo Isso. não pode fazer tem que da
2: infantilização é, do exato. idoso ou do paciente neurológico não dá gente não Sim. tem como é, tem que treinar, tem que ter carga e tem que ser controlado. É a avaliação, prescrição... E eles se
1: motivam sozinhos, né? Depois, sim, quando
2: sim. Eles... A gente até tem que controlar, porque depois eles começam a fazer tantas outras coisas que como eles participam lá e a gente faz a avaliação, a gente tem que controlar. Mas é uma motivação incrível, sim, né? Sim. É autonomia e independência funcional, né?
1: Nesta semana eu estava em São Paulo, estávamos uh, introduzindo o Nirvana, que é um sistema de rea reabilitação virtual, então, tem exercícios, um exercícios, uh, e daí fazemos sobre alguns pacientes, né? Fizemos sobre dois com AVC, e um era um recém, era um mês que, tinha, uhum. que teve o AVC. Então, ele estava comprometido também com a fala, com Sim. a parte visual, parte motora, né? Ele estava... Então, a equipe achava que ele estava em uma condição, uhum. Ele percebeu que eles estavam fazendo do demais com ele, com o tadismo, hum. ah, assim essas sim. coisas, né? estavam protegendo demais. Daí ele se desafiou muito. Que tri... E aí, quando terminou os exercícios, que ele conseguiu completar tudo, um, inclusive tivemos que aumentar a dificuldade, porque ele estava conseguindo sim. realizar muito bem, ele parou todo mundo estava do lado da coordenadora da fisioterapia do centro que estávamos fazendo a demonstração, pegou ela e falou vocês não acreditavam que eu teria conseguido.
2: Olha só, se desafiou, né? Isso Sim. é importante para os alunos que estão assistindo aí.
1: Exato, ele é <risos> uhum. ele, assim, ele desafiou, para nós foi fantástico Sim. porque estávamos ali apresentando que o, o sistema dava uma forte motivação aos pacientes e foi comprovado isso para os pacientes que fizemos, né? Mas foi muito interessante o resultado e ver que ele mesmo disse: Eu vou conseguir isso, vocês. Isso
2: exatamente, e aí o profissional tem que ter essa sensibilidade, sim. porque às vezes, ah, acho que não pode, é claro que a gente está falando que olha, coloca todo mundo a fazer isso, não, não é bem assim, sim, sim. né, tem que, tem que ter, ter toda uma avaliação control, e tem né? que ter uma progressão né, pra... mas tem que parar de pensar que o idoso, ou o paciente com Parkinson, ou qualquer outro, é o coitadinho, enfim, é. tem que estimular para que ele tenha essa independência ele profissional e passar ele passar os se... seus limites exatamente, certo. até porque quando ele consegue eles falam isso, depois eu fiz um questionário sobre o sprint, o que foi para ele fazer o um sprint, tu precisava ver assim, é de chorar o depoimento deles, ah, eu achava que eu nunca mais ia conseguir, eu pensava que eu ia ficar só em casa, vendo televisão e hoje eu saio pra correr, então assim tem que desafiar eles mesmo para que eles se sintam capazes, né, e tenham essa autonomia assim, funcional
1: Bom, Dani, temos mais coisas?
0: Temos vários comentários ah. aqui, me parabenizando Deixa eu voltar aqui. Denilson, parabéns pelo seu grande trabalho que está desenvolvendo. Marcos Marcondes de Godoy parabéns, doutora. Precisamos de mais pesquisas assim, com grandes descobertas, extremamente funcionais em sua aplicação. Uh, Maurício Jimenez, muito boa essa entrevista. Talen tá, Diego Monteira, que estou muito orgulhoso de você. Ah,
2: meu irmão. <risos> Entrou ah. toda a família. Ah, Eli também,
0: os trabalhos de pesquisa da Elrin são maravilhosos, fazendo a diferença na ciência. Parabéns. Obrigada. E Josimar Miller está nos acompanhando também. Ah, que cabelo.
2: legal. Eu, Pode, só uma não. coisa que eu queria frisar, assim, que é bem Sim. importante, né? Que é isso, eu gosto bem de frisar na verdade esse trabalho aqui com o Parkinson começou comigo, né? Mas assim, todos esses resultados têm uma equipe muito grande por muitas trás. Assim, são bem, muitas né? pessoas envolvidas. Eu quero sim, mandar sim. um beijo para o pessoal do Locomotion, que deve estar assistindo, do pessoal do Geneli, da Ufikspa, tipo, uh, o, o pessoal envolvido com PPT Parkinson. São muitas pessoas. É né? fisioterapeutas, profissionais da dança, profissionais de da educação física. Então assim, eu estou trazendo algo aqui que faz parte do meu mestrado, meu doutorado, mas assim tem muita coisa que tem muitas outras pessoas envolvidas, né? Então, assim, são resultados de sim, sim. envolvimento de muitas pessoas, né? E de grande dê...
1: competência. Exatamente. Porque tem o Leonardo o Tartaruga, Aline Pagnozato, tem gente de sim. grande competência e alunos deles envolvidos seus são todos extremamente e a, competentes. E o pessoal
2: se envolve muito porque... <risos> acabou. Como é, modifica tanto a vida deles e a gente fica tão próximo dos alunos, né, inclusive deve ter vários assistindo aí, então é algo que assim, ó, não tem preço, não tem artigo publicado que pague essa modificação, e aí entra naquela nossa conversa inicial, a, a intervenção, gente, profissional da saúde, a intervenção tem que fazer sentido para o paciente, para a família dele. Então, eu, ele se ele tem alteração de marcha, eu não posso pensar só no cumprimento da passada. Eu tenho que pensar em que isso vai influenciar na vida dele cotidiana. Então, certo. acho que essa é a grande mensagem, assim, da nossa conversa de hoje, né? Que a gente pode usar as tecnologias, né? E eu quero parabenizar o Christian por essa série de lives. Eu sempre assisto, eu sempre aprendo. É muito bom. A gente tem uma abundância de informação hoje na internet, de graça, então a gente pode se capacitar sim, tem os cursos né, que são oferecidos, tem aí a literatura científica, então hoje não dá para a gente pensar em ficar fazendo a mesma coisa, a gente tem que se basear em evidência científica e tem que fazer a diferença na vida das pessoas, eu acredito que essa é a nossa missão, né, enquanto ser humano. Sim, assim.
1: Sim. Vocês, assim, né, encerrando um pouquinho o assunto, vocês agora deram a ponta de partida,
2: sim
1: né? Comprovaram algumas metodologias de grandes eficácias, então, uh, ao pouquinho esta coisa irá entrar sempre mais. Uh, eu espero realmente que logo vocês consigam ter cursos, que consiga ter, sim. por exemplo, uh, também os pastores aqui à disposição e que se espalhe esta, esta prática. É muito divertido também.
2: Né? É muito legal. É e muito o fato de, de treinar na natureza, sim, sim. em contato com o verde, já sim, tem sim. vários estudos mostrando isso, então é fantástico. É
1: fantástico. É interessante também associar música a, sim. ao treino. F fazer uma caminhada desses daqui com os bastões, uma trilha, ou uma caminhada desses daqui com uma boa hum. música, a gente é realmente med na meditação. É sim. uma coisa que renova sim. a ânima, a cabeça partindo da, da, da todos, não só para uh, idosos ou, ou, ou pacientes com problemas neurológicos, para todos. Né? Sim, sim. Então, realmente, eu espero que esta coisa possa se espalhar sempre mais, tenho certeza que vai se espalhar mais, porque os, os resultados são, é, são é, né, incríveis. Então, Ren, acho que hoje uh, Terminamos aqui a nossa conversa certo. Eu agradeço muito Pela pela tua disponibilidade E também queria parabenizar Pelo trabalho Um trabalho Obrigada. fantástico que vocês desenvolveram tá? Então, pessoal Termina aqui uhum. Hoje, na live Incrível E bom almoço pra todos Bom, bom final de semana Lembrando que hoje é o último dia para o de dework com as condições especiais
2: eu quero só agradecer antes de vocês, já acabou, mas agradecer a Christian imensamente por essa oportunidade realmente foi um prazer imenso estar aqui compartilhando né, tudo isso que a gente faz com muito amor, com muito carinho agradecer aos meninos que estão aí no suporte e o pessoal que assistiu, tem os alunos um beijo para todos, obrigado pelo carinho de vocês tchau, tchau. pessoal, bom almoço